0: Fala, galera! Gringolândia número 64 chegando pra você pra animar a sua quarentena. Você tá ouvindo aí, de fundo. Hino do Real Madrid. Real Madrid campeão pela 34ª vez do Campeonato Espanhol. Confirmou o título matematicamente com uma rodada de antecedência, ganhando do vídeo real nem precisava também porque o Barcelona não fez a sua parte perdeu do Sassuna, mas é bom que ratifica essa sequência importante do Real Madrid é, depois da quarentena eu sou Vitor Canedo estou aqui hoje na função de apresentador para a gente resenhar principalmente sobre esse título com Daniel Mundim e Thiago Benevenuti Bené fala aí Mundim Bené tudo tranquilo
1: Fala Canedo, fala Bené, fala todo mundo ligado aqui no Gringolândia para gente falar um pouco sobre esse, essa sequência incrível do Real Madrid pós paralisação, pós retomada do futebol espanhol e também a derrocada do Barcelona nesse período.
2: Fala aí, uma honra estar de volta aí ao Gringolândia. E eu que acompanhei muito bem, você que está ouvindo e viu o tempo real desses jogos todos aí, ó, a gente que está por trás, então a gente a gente viu lance a lance dessa, dessa <risos> campanha, é espetacular, a gente, assim, a gente pode dizer sobre o nível de futebol jogado, depois a gente vai entrar nesse mérito, mas 10 jogos seguidos vencendo, é, tem que aplaudir o mérito do, do Real Madrid, que foi campeão depois de duas temporadas, ficando em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, né? o Real nas últimas duas não foi nem vice, nas duas que o Barcelona ganhou, então bem interessante ver o Real Madrid ganhar de novo.
0: E recuperou com o Zizou, né? que também é, tinha sido uma ausência na temporada passada, tirou o seu ano sabático e aí ele já volta e conquista o seu 11 título em menos de quatro anos, uma lenda dentro de campo, é, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, mas eu acho que o, o Zidane treinador ali está chegando lá, né? se já não passou, mas é, pelo menos em currículo, o que ele tem feito pelo Real Madrid realmente assombroso, né? Agora o seu segundo campeonato espanhol já tem três Champions, duas Supercopas da Europa, duas Supercopas da Espanha, dois Mundiais de Clube, em nove finais ganhou nove títulos, e aí mais essas duas ligas. Zizou, né? Essa liga tem um pouco da cara do, do Zizou, né, gente?
1: Sim, tem muito. É, é, bo é bom dizer, assim, que da, da era Messi, né, o Real Madrid tem três títulos, né? E dois são com o com Zidane. É, então, foi, ele foi o responsável por conseguir conquistar um título espanhol com, com o Messi jogando. E ele tem, tem, muito, tem muito papel, principalmente nessa, nesses dez jogos desde a retomada, com, a, com uma mudança de postura, né? Com, principalmente é, no seu com sua defesa bem consolidada, né? o Real Madrid tem a melhor defesa das grandes ligas é, europeias, com, com apenas 23 gols tomados, e é impressionante e com a eficiência do, do Real Madrid e o, a, a rotatividade que o Zidane promoveu nesse elenco titular, mas com, sim, com pelo menos quatro pilares, né, Courtois, Sérgio Ramos, Casemiro e Benzema. Esses quatro jogadores assim são de extrema confiança do, do Zidane e com, com eles, com esses com esses quatro ele pode mexer na estrutura do time e mais consegue manter principalmente essa consistência de, defensiva. Você pode ver que nesses dez jogos é, pós retomada o Real tomou só quatro gols. É verdade que venceu alguns jogos ali na bem na bacia das almas, né? Com, foram, se não me engano, cinco pênaltis marcados né, nesse período, né? E du duas vitórias, pelo menos, com, conquistadas com o, o pênalti decisivo, mas é, é eu acho que se, se tem. Eu diria assim, três personagens bem expressivos nessa campanha, né? Sérgio Ramos, Benzema e o, o Zidane.
0: O acompanhou muitos desses jogos e eu acho que assim, um dos segredos para o título passado de 2016-2017, o, o penúltimo agora campeonato espanhol que o Real Madrid ganhou, foi o rodízio. Né? Naquela época tinha o Morato, o Rames, é, o Bale, né? jogadores que entravam bastante, ele fazia aquele rodízio com o Champions e o Real Madrid ganhou o título lá naquela ocasião, na última rodada. Agora, principalmente nessa volta de, de quarentena, o Mundinho citou bem os pilares, né? O Sérgio Ramos está em quase todos os jogos, o Benzema também fazendo gol, mas também houve um rodízio, né? Inclusive de esquemas, né, Bené? Você que acompanhou muitos desses jogos aí, o Real Madrid nem sempre jogava com três atacantes, às vezes ia só com um atacante em vários meses e ainda assim foi vencendo os seus jogos, né? É, se a gente pegar
2: para analisar o, o número de jogos feitos pelos jogadores a gente vê quatro meio-campistas com mais jogos do que todos os outros atacantes, além do Benzema. Por exemplo, o segundo atacante que tem mais jogos na campanha do título é o Vinícius Júnior, que fez 28. E se você pegar o meio-campo ali, que tem os nomes já ali consagrados, é que o Cruz fez 34, o Casemiro fez 34, outra peça fundamental nesse time do Real Madrid, o Modas fez 31 e o Valverde fez 32 jogos. Então o Valverde é um cara que, se você... Parar para pegar os números friamente, ele é mais titular desse time do que uma penca de atacantes aí que a gente viu entrar em campo. O Rodrigo foi titular hoje, mas fez 19 jogos. O Lucas Vasco fez 17. O Beio, o Jovic e o Hazar, que né, conviveu com lesão, tem 16. É, enfim, o Zidane conseguiu é, mexer bastante nisso. E, e eu acho interessante porque ele não tira a motivação desses atacantes, desses jovens, né principalmente pensando no Rodrigo e no Vinícius porque mesmo a gente não conseguindo dizer, ah, o time titular do Real Madrid tem fulano, fulano ciclando no ataque, é, ele conseguiu dar liga no time, seja qual fosse a escalação inicial, é, e, e claramente também a gente tem que exaltar o protagonismo, protagonismo do Benzema, porque o Benzema, ele é o artilheiro do time, vice-artilheiro do espanhol, com 21 gols, e tem oito assistências, o Benzema... É, tá ali em terceiro, se eu não me engano no quesito no espanhol, obviamente o Messi ele é, é o Messi hoje é o Barcelona sozinho praticamente mas eu acho que é isso, o Benzema conseguiu puxar com ele, nessa boa fase dele, todo mundo que entrava ali, então isso eu acho importante é, e acrescento ao que o Mundinho falou, mais dois pilares eu acho que o Casemiro como eu já disse, fez uma campanha. Ah, acho que tatuá. ele falou também, sendo eu, justo eu se agora,
0: o acho que ele falou. Ah, falou?
2: <risos> é, e o Cortoá também, que. que... Cortoar hoje, no jogo do título, falando desse jogo, Corto A. Ele não foi exigido nenhuma vez Pera no primeiro tempo.
0: Rapidinho, ah, lá, só é para explicar eu... aqui. Isso, hoje, é. a gente está falando hoje, a gente está gravando assim que acabou o jogo, no calor do momento, Real Madrid campeão, você que estiver ouvindo aí já na sexta-feira. Portanto faça essa diferenciação, o Real Madrid não tá jogando de madrugada, não tá jogando na sexta-feira, é, quinta, e ganhou seu hoje título 2x1 eu... um contra o Vídeo Real, o Bené até acompanhou esse jogo, pode falar mais aí. A,
2: a gente começou a gravar no apito final, gente, então por isso que eu tô falando isso. Mas é o seguinte, o, 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 uma tônica de alguns jogos, alguns desses 10 jogos é, foi essa, o Real Madrid não ser ameaçado no começo, ter uma tranquilidade, e hoje foi, o retrato foi exatamente isso. Real Madrid, no primeiro tempo, ele foi soberano no jogo. O que faltou para o Real Madrid? Ter uma vantagem maior, mais cedo, para ter uma tranquilidade. Mas, de qualquer forma, o Courtois não foi exigido. Enfim, o Real Madrid foi, teve um pênalti, que é outra coisa também que, que fez parte da rotina desse time campeão. Mas a gente tem que exaltar que, para mim, é um tema que... É até chato a gente ficar falando, ah, vá... Né? que o VAR ajuda o Real Madrid, para mim é mais choro do que qualquer outra coisa. E o Benzema fez o 2x0. Quando o Benzema fez o 2x0, o Real Madrid começou a sofrer. E aí tomou um gol assim, num lance isolado, e quem apareceu no final do jogo para salvar foi, foram, foi uma defesa brilhante, foi o Courtois, que foi eleito melhor em campo também. Então, é, quando, quando o Real Madrid passou a perto, teve esse jogador também, a gente fala a gente falou muito durante, durante a temporada do Ter Stegen, né? que para mim, inclusive, tem uma temporada, é, depois do Messi, para mim, é ele no Barcelona essa temporada e não, não vejo o outro. Mas o Courtois também, quando precisou, foi muito bem nesses momentos.
0: Acho que principalmente nesse recorte pós-quarentena, realmente, né que foram 10 jogos, 10 vitórias, 19 gols marcados e só 4 sofridos, então... Em um, dois, três, quatro, cinco, estou contando aqui, seis jogos dos dez, o Real Madrid não sofreu gol, é, e o Courtois está até pleiteando pelo o troféu Zamora, né? que é o, o, os dos goleiros é, com menos gols sofridos, o Atlético de Madrid, o All Black, também sempre costuma vencer Ele... Ele
2: bateu o recorde né, de minutagem, sem sofrer gol, né? passou dos 500 minutos.
0: Até o gol do, até o gol do Granada, né? Do na Granada. Última rodada. Inclusive,
2: contra o Granada, na 36ª rodada, também o Courtois salvou quando estava 2x1. Sérgio Ramos tirou bola em cima da linha quando estava 2x1. Então é isso, é, uma, é um título justo, merecido, mas que não foi fácil também, não.
0: Pois é, é... E aí é, eu puxo, assim, pra gente falar desse momento em geral pós-pandemia. Começou lá no dia 14 de junho, uma maratona, vitória por 3x1 sobre o Eibar. E aí, depois, 3x0 no Valência, 2x1 na Real sociedade, 2x0 no Mallorca, 1x0 no Espanhol, 1x0 no Getafe, 1x0 no Atlético Bilbao, 3 a 1 x a 0 seguidos, né? 2x0 no Alavés, 2x1 no Granada e 2x1 no Vídeo Real, agora por fim, vai cumprir tabela contra o Leganês na última rodada, já é o campeão. É... De fato, assim, quando a gente foi analisar lá atrás, era uma sequência mais fácil que o Barcelona. O Real Madrid estava dois pontos atrás, mas era possível prever que, que o Real Madrid é, conseguisse ganhar esse título, pois iria escorregar menos. O que a gente talvez não esperasse é que ganhasse os dez jogos, né? Isso fez é, sem contestação, né? Muita gente reclamou de, de VAR, amigo, pênalti, mas... Eu acho que a arbitragem acertou em todos os lances, né? Talvez hoje contra o vídeo Real, aí, talvez tenha sido o único eu pênalti acho... para reclamar, né? Não,
1: dessa sequência, eu acho que tem dois lances, assim, que de toda a reclamação do, ba... do Barcelona, de toda a reclamação. Em...
0: Que, abre parênteses, não adiantaria nada, porque o Barcelona, é, esteve longe de fazer a sua parte Isso, e perderia é. os pontos de qualquer maneira.
1: Exatamente. Mas eu acho que tem dois lances que dá para ter alguma reclamação. Primeiro, na vitória por 2x1 contra o Real Sociedad, é, teve um gol anulado da Real Sociedad, anulado pelo VAR, do Januzar, se não me engano. Mas eu,
0: eu achei que ele atrapalhou o goleiro. Eu não achei. Eu até mandei uma mensagem para o Sandro Meirahich, ele falou que a arbitragem estava dando tudo isso. Que sim, sim, se é. atrapalhou um pouquinho, já estava, já, já era suficiente. Bom, se mas foi eu, esse, eu, mas eu... Esse, e
1: também o é, contra o Bilbao. É, é, num lance semelhante ao pênalti marcado ah, do Marcelo, tem um o pisão Garcia, do Sérgio. Né? Isso, peso, é. Pisão do Sérgio Ramos no Raul Garcia, que seria pênalti para o Bilbao, assim, se com certeza se houvesse a revisão. Para mim, são os dois únicos lances. E acho que não, não mudariam a história, eu acho que não, não mudaria a trajetória do Real Madrid, que é impressionante se a gente contar. Todas as competições, nos cinco partidas anteriores do Real Madrid, a paralisação. Uma vitória, três derrotas e um empate. A é,
0: vitória no
1: por, Clássico, né? Isso, é, é. A única. E aí, por, na derrota para o Manchester City, derrota para o Levante, derrota para o Betis. É impressionante a, a mudança. Eu acho que, o, na comparação específica com o Barcelona, o aspecto físico entra muito porque o Messi até falou isso, a gente vai rodar daqui a pouco, a intensidade foi diferente. O time, o time do Barcelona perdia, não é intenso, é, é um time que tem 80% de posse de bola por muitas vezes, mas não consegue criar chances, né? é muita troca de passos sem objetividade sem, e sem quebra de linhas, enquanto o Barcelona é um time veloz, tem jogadores jovens e pode fazer essa rotação, o Canedo falava sobre mudança de esquema, a gente quando pensa no Real Madrid, pensa lá no Benzema, com o Rodrigo, o Rodrigo Vinícius Júnior de um lado ou o Hazard que não jogou muito nas últimas rodadas, mas o um Hazard do outro mas teve um jogo contra o Granada que tinha lá um meio com Kroos, Valverde, Modric e Casimiro e Isco e Benzema na frente, é um esquema muito diferente. Então, Às gente... vezes
0: até o Rames. O Rames e... chegou a jogar, e o Bale, que virou uma figura é, fazendo no... poses, dormindo no banco, também teve o seu momento. Né?
2: Lamentável, o... Bale. O
0: Bale
1: virou um, sei lá, um papagaio de pirata num banco de reservas, assim. Mas, enfim. É... Essa, essa, essa rotação no elenco, eu acho que foi um grande trunfo para o Zidane nesses 10 jogos, nessa, cons nessa consistência que ele teve no né, pós-paralisação. E a, a gente lembra que o, Real, o Vin Vinícius Júnior teve aquela sequência espetacular, acho que contra a Real Sociedade e o Mallorca, né, ele fez um gol e foi muito bem contra a Real Sociedade E a gente já, já dizia, ah, agora ele vai ter a sua sequência, mas aí de repente não. De repente entrou o Rodrigo. O Rodrigo teve essa sequência e também foi elogiado e o Vinícius era mais utilizado é, no, no segundo tempo então eu acho que isso explica muito pro, porque o Real Madrid conseguiu ter uma defesa sólida com, rodando o seu elenco é, são, são jogadores que os mais jovens né? o Valverde, é, o Vinícius e o Rodrigo, eles, eles participam muito dessa marcação forte do Real Madrid né? no combate lá na frente, na roubada de bolas o, é, e, e acho que isso Explica um pouco do, de, com, dessa incrível sequência que o Real conseguiu né, desde a retomada do futebol. Para
0: é, fala, pode falar. Não, e,
2: é, e é isso que a gente está falando também. A gente é, tem que destacar que o, é, isso tudo que a gente falou leva a essa, a essa conclusão que eu vou dizer agora. O Real Madrid é o time que tem o melhor elenco do campeonato espanhol. E. e... A quantidade de opção que o Zidane tem na frente, o Setien não tem no Barcelona. O meio-campo do Barcelona é um meio campo completamente desgastado, por exemplo. O, o, um cara que poderia dar um vigor maior, ao o Arthur, que não teve uma boa temporada, foi negociado, inclusive. É, eu acho que o, o material humano que o Zidane tem, na minha visão, ele é muito melhor que o do Barcelona hoje, para mim. Porque você vê jogadores até os jovens do, do Real Madrid. São jovens, jovens bem mais prontos do que os jovens que o Barcelona precisou usar na reta final. O Barcelona precisou do Ansu Fati, precisou do Puig. Sendo que esses jogadores não estão não prontos. Eu não estou dizendo que o Vinícius Júnior, por exemplo, ele está 100% pronto. Mas ele está muito mais maduro, ele está muito mais à frente. O Valverde, então, nem se fala. Acho que isso pesa muito também.
0: É, Para fechar nos elogios aqui em cima do Benzema, é, fui ver os números dele nesse período, principalmente né, pós-quarentena. É, dos 19 gols do Real Madrid, o Benzema fez 7. É uma marca importantíssima. E, e deu assistências, né deu duas assistências. Então, ele participou de 9 dos 19. Praticamente metade, quase metade. Faltou o então, Sérgio
2: Ramos deixar ele bater pênalti um pouquinho mais
0: exatamente, cedo. Pra ele, ele líder, né? é, lance, exatamente. Para ele seria. o maior. Que lance, inclusive. Né? Para quem não viu, para quem não assistiu. É, o Sérgio Ramos quis fazer a mesma brincadeira que o, o Messi fez com o Soares e o Neymar, né, acabou sendo o gol do Soares naquele Barcelona e Celta de 2016 ou 17 aí confiou é, na memória, hein, garotinho é, é, ou foi Celta ou foi espanhol, agora eu não, não vou lembrar, <risos> mas enfim é, que ficou um lance é, muito marcado na memória de muita gente que o Messi, em vez de bater o pênalti, ele rolou o Sérgio Ramos quis fazer essa graça para ser também o gol do título, né? e de certa forma muito legal ajudar o Benzema nessa disputa pela artilharia com o Messi, é, mas não deu certo que o Benzema se afobou. O Benzema saiu correndo, queimou a largada, invadiu a área, e aí, enfim, é, o árbitro anulou, e aí, poxa, o Sérgio Ramos, beleza, então faz você o gol de pênalti, Benzema. É, se o Benzema tivesse batido realmente alguns outros pênaltis, ele já poderia estar... Tá... É, igualado ao Messi, o Messi está com 23 e o Benzema com 21, vamos para a última rodada com esse pequeno suspense é, temos um áudio aqui da Marcela Natra é, agradecer a participação dela é, já esteve aqui conosco antes ela é do Meu Madrid, um abraço para a galera toda do Meu Madrid que faz um ótimo trabalho aí é, em todas as plataformas é, Pedi para ela nos mandar um áudio falando exatamente sobre essa nossa discussão, ela vai trazer mais recursos, mais argumentos o que, que mudou, né, o Real Madrid foi meio que assim, de água para o vinho, né, de fato, é... para desenvolver aí, conseguir emplacar essas 10 vitórias. Então vamos ouvir a Marcela Natra.
3: Oi, pessoal do Gringolândia, Marcela Natra, do meu Madrid aqui, Real Madrid campeão do Campeonato Espanhol, campeão da La Liga, uma virada da água para o vinho pós-pandemia, né. Um time que tinha seus desfalques por lesões antes da parada e que voltou para esse intensivo de um pouco mais de um mês de futebol na Espanha, com todo mundo recuperado e com foco total na conquista desse título. O Zidane chegou a comentar na última coletiva, inclusive, que foi uma mudança não só de disponibilidade, de ter de volta peças importantes como o azar, por exemplo, mas principalmente de mentalidade do grupo. Todo mundo queria ficar depois do treino para estender um pouquinho mais, algo que não acontecia antes, por exemplo. O reflexo disso foi um time que, embora a gente sabe que não entregou um futebol tão gostoso de assistir assim, estava focado, estava 100% comprometido em vencer todas as partidas e conquistar a taça. E que ainda terminou sendo né, a melhor defesa das cinco maiores ligas da Europa em números. Né? Melhor até que uma defesa amplamente elogiada no mundo inteiro, que é a do Liverpool, atual campeão inglês e da Champions. Foi uma mudança de mentalidade essencial e que acaba se tornando também, de novo, né, reforçando mais uma vez que isso é uma marca registrada do modo do Zidane de comandar esse time, já aconteceu em outras competições, a gente vê esse reflexo na Champions, a forma como o Zidane encara a Champions para o Real Madrid, e essa volta, esse intensivo de futebol que foi o último mês na Espanha, ajudou muito o Real Madrid, que voltou focado, completamente focado no objetivo, e acabou campeão espanhol.
0: Tá aí, Marcela, muito obrigado. De fato, Zidane roda, roda e bem né, o time, mas a gente vai descobrir o time titular de verdade mesmo. É na Champions, né? É, já temos o. Temos até a data. Vocês sabem de cabeça o jogo contra o Manchester City? Quando é? Oitavas de final no dia, se eu não me engano, é 8
1: ou 9 de dia... É 12? não, não, não. não. E a é dia... Dia 7. Dia sete. Dia sete
0: Sexta-feira. É o primeiro. Dia... Junto é, com é, o é, o primeiro é o primeiro jogo das oitavas final. No jogo de ida 2x1, Manchester City. É, Aliás, para fazer agora. um adendo. Diga.
2: É brincadeira ser no mesmo horário, né? Pô, a gente é. vai viver essa Copa do Mundo, essa Champions e não vai poder ver... <risos> ou tem que escolher ver o Real Madrid ou o Juventus. Enfim, é,
0: já, a Juventus. A Juventus e o se os dois ganhassem, os dois... Pe... Quer dizer, enfim, eu, não, eu já ia chamar de peso pesado, o Manchester City agora também é um, né? Se o Real Madrid passar e a Juventus também, teremos um confronto Cristiano Ronaldo contra o seu ex-clube, que seria uma coisa fantástica. Mas sobre o Real Madrid, obviamente, esse, esse título, eu acho que ele traz um pouco mais de... Nem que seja moral, né? Mas pelo menos essa caminhada a gente percebeu que o Real Madrid já é um time mais seguro do que aquele que enfrentou o City lá em 26 de fevereiro, perdeu por 2x1. Dá para acreditar numa virada, né? Eu acho que talvez o percentual ali de favoritismo do City tenha diminuído um pouquinho. O que vocês acham?
1: Eu, eu acho que sim, mas é curioso né, esse cenário, porque ao mesmo tempo que o Real é, mudou, mudou muito o, é, o que, que a gente pensava dele, é, o City também, né, o City tá numa sequência espetacular, assim, com uma goleada atrás da outra, talvez até melhor do que é, antes da paralisação, só que o Real foi campeão espanhol, então, e o, e o Real te, passou por uma mudança muito mais brusca do, do, do que o City, eu acho que dá pra acreditar, principalmente porque é um jogo sem torcida, é, mas não, não vai ter tanto, tanta diferença assim pro City, e e eu acho que em jogos de Champions, né, o Real se transforma, só que eu acho que o favoritismo ainda é do City. Vantagem, especialmente com dois gols for, fora de casa, é, é, é muito grande.
0: Tem um lance, né, Bené, que o Real agora não faz mais nenhum jogo oficial até lá, né? Eu não sei como é que vai ser a programação, se os jogadores vão ganhar um descanso. Vai, Deve... vão ganhar. Eu imagino, é, vai ter um período de férias sim. aí. É, uma, porque... Uma também... semana. Também não faria sentido porque a maratona de quarta e domingo desde a volta foi pesada. Então recarreguem as baterias e aí voltam para os treinos. O primeiro jogo já vai ser pancada. Já o City não, né? ele vai estar tá num outro ritmo. Ele ainda tem a Copa da Inglaterra, vai jogar semifinal no fim de semana. É, então ele ainda tem o um título para disputar, tem a reta final esses últimos jogos do campeonato inglês. É, de qualquer forma, está mais aberto e vai ser bastante interessante esse jogo, até pela subida de nível do Real Madrid. Mas ainda que perca, ainda que seja eliminado, eu acho que o torcedor do Real Madrid olha, olha hoje para o seu elenco, né? para a situação de clube e vê muito mais otimismo, né? não só em comparação com o Barcelona, mas com o Real Madrid da temporada passada, que foi um caos, foi a pior temporada em uma década, é, em que o Real Madrid foi eliminado nas oitavas, terminou em terceiro campeonato espanhol, foi eliminado cedo na Copa do Rei. É, se eu não me engano para o Barcelona não tão cedo né? na semifinal, mas é, de qualquer forma ele ele vê um futuro né hoje ele já consegue projetar é, ele vê que as coisas estão sendo feitas com planejamento ele abre a, 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 o seu elenco, né ele vai ver a idade dos seus jogadores, ele pode perceber que o, o Modric já está chegando já no, no fim da carreira é, de alto nível, tá com 34 anos, vai fazer 35 em setembro, mas que conseguiu produzir até nessa reta final, ele foi um jogador importante. O Sérgio Ramos, sei lá, tá no auge o Sérgio Ramos da carreira, gente? Porque o Sérgio Ramos aí nesses Difícil, últimos jogos... um cara que foi campeão do mundo dez anos, há 10 anos. É, é, mas ele é um cara que assim, tá em, em outra altíssimo fase, né? nível, mas... ele, ele tá numa é. grande forma física tem postado lá as fotos dele lá de six-pack concorrendo com o Cristiano Ronaldo. <risos> é, ele está realmente num nível absurdo. O Benzema, sim, dá para carimbar um dos áudios é, da carreira. É, sim. É, um, um Marcelo que está com 32 anos, esse sim já perdendo espaço, mas o, o, o cara que está rivalizando com ele está também, o, o Mendy, muito mais jovem, está também numa boa fase. Então, não está sendo aquela passagem é, de bastão... É, brusca, né, de repente, tá repetindo, né? né? É. isso está sendo preparado, né, em várias Sim. peças do elenco, né, entre os mais jovens, a gente sabe que o Vinícius Júnior e o Rodrigo hoje não vão chegar e vão decidir, mas da... perfeitamente, daqui a dois anos, eles podem estar fazendo isso, e ou isso vem mesmo. de maneira, é, ou até menos, isso de maneira gradual, como o Valverde, o Militão sendo preparado para substituir o Sérgio Ramos, então a gente enxerga um futuro, né, no Real Madrid, vocês concordam também?
2: Concordo. É, é o oposto do Barcelona é inevitável a gente comparar né? o Real Madrid tem, tem muita peça aí que está que, que entrando devagar, não, não é uma coisa forçada, não, não, não é esperar o Sérgio Ramos aposentar para ver quem vai entrar no lugar dele que isso acontece, a gente vê acontecer algumas vezes inclusive é, eu acho que é um trabalho muito bem feito é, tem tudo para dar certo
1: e é, é diferente do, do, da fase galáctica do Real, né? De, de, embora tenha gastado muito, né? não muito, mas gastado um pouco para montar esse, essa base de elenco, essa, essa renovação, é, mas é muito diferente do, do, da primeira metade da, da, da década, né? muito diferente do, dos anos anteriores, né? É, a gente dá, dá, dá para... Quase escalar um time assim que a gente pode ver na, nas próximas temporadas, contando os emprestados, é, tem pelo menos uma opção para cada, cada posição. E quando a gente, como o Benedito disse, quando a gente olha para o Barcelona, é um time com com praticamente to, com todas as posições. Tem alguém com mais de o seu principal jogador daquela posição, tem mais de 30 anos. É
2: o time e... abriu a, a temporada contratando o Pianiti, por exemplo, Isso, né? É para o lugar do Atu. <risos> envelheceu a, gente... a vaga
1: no time. E o Gringolês já discutiu bastante isso aqui. É. Se você quiser, volta é, um é, porque né? uns dois, três episódios, é. você vai, vai ver bastante sobre isso.
0: Você falou nos emprestados, eu, eu tenho uma listinha aqui de jogadores que estão fora, que podem vir a agregar para agregar o time num futuro não tão distante. Tem um goleiro ucraniano Lunin, Sim. de 20 anos, foi campeão mundial sub-20, né? Com a Ucrânia se eu não estou enganado, foi um dos melhores Isso, jogadores exatamente. do torneio uhum. tem o Odegar, que está comendo a bola na Real Sociedade, fez um ótimo primeiro turno de campeonato espanhol o Sebadio está no Arsenal está com um cara que o Real Madrid vai vender para fazer caixa mas se quisesse é um cara que já se destacou também o Odriozola, lateral direito está emprestado no Bayern vai poder rivalizar com o Carvajal ainda teria o Hakimi que jogou Exato. muito no Borussia é. Dortmund mas aí o Real vendeu e vendeu bem, eu acho que vendeu bem é um jogador que não teria espaço e você fez 40 milhões em cima dele. Então, assim, foi uma boa sacada também. E para mim, assim, tem o regilhão também na lateral esquerda, que tá no Sevilha. É, mas para mim, o, o grande moleque, assim, o mais diferenciado é o Cubo. 18 anos, isso a gente já viu em diversos jogos no Mallorca. O próprio Mallorca contra o Real Madrid, o, o moleque, ele, ele tem, assim, uma qualidade absurda. Foi apelidado de Messi japonês... É, porque o cara é canhoto, aí, baixinho, Zico, jogador,
2: que é uma beleza, né?
0: <risos> mas Meu ele Deus. de fato ele de fato joga muita bola, talvez o Real Madrid nem queira agora, ele tá com 18, fica, é. Até, é. fica até um pouco mais, vai e joga, é porque é importante jogar e se desenvolver, mas ele é um cara assim que eu vejo, o, foi uma grande sacada do Real Madrid, ele que começou na base do Barcelona, por isso que também ganhou o apelido de Messi japonês. E aí o Real Madrid foi lá e conseguiu fazer essa contratação excelente direto do, do, do clube japonês né, que ele tinha ido. Então, assim, é um futuro promissor para o Real Madrid e a gente fez essa pergunta também para Marcela. Quero ouvir a opinião dela. Marcela, o que, que você acha de perspectiva para um futuro, assim... A gente não está falando de coisa de cinco anos, né? O Real Madrid já é campeão espanhol hoje, então já é o, o Real Madrid que pode usufruir né, dessa molecada não é uma despedida de uma geração, né? É uma. É, é, é realmente uma, aquela expressão, aquela passagem de bastão de certos jogadores experientes para outros jovens, e aí o Real Madrid consegue se manter competitivo sempre. O que, que você acha disso, Marcela? Fala, co, fala com a gente!
3: Eu não imagino um Barcelona dominando mais o cenário da Espanha como foi nos últimos anos, não. A gente viu. É, essa mudança de filosofia de gestão, né? Acho que dá para chamar de mudança de filosofia de gestão do Real Madrid, de contratar jovens, reforçar pontualmente, trazer alguns medalhões, mas não, não trazer galácticos, né? Um milhão deles, acabou dando uma tranquilidade e uma confiança no Real Madrid agora. É um time que, em reflexo também do que foi aquele que ganhou a liga lá em 2016, 2017. Tem rotações, tem um elenco, não fica dependente de um único jogador. E isso é algo que o Zidane gosta, que ele usou e vai continuar usando. Usou quando ganhou a primeira liga dele lá, como técnico, e usou de novo agora esse ano. Essas rotações, o Barcelona um tanto perdido e precisando também entender que o problema deles não está só dentro de campo, né, e a gente sabe disso, vai tornar a liga mais fácil para o Real Madrid. Não quer dizer também que a gente vai ganhar cinco em quatro anos, tá? Mas quer dizer que o Zidane sabe o caminho e ele acabou redescobrindo esse caminho. O futuro todo do Madrid, com peças como o Vini, que está se destacando cada vez mais, o Rodrigo, vem aí para dar uma tranquilidade, né? Militão também, se reafirmando com o Zizou. A gente deve ter algumas mudanças gradativas assim, no time, aos poucos, trocando algumas peças. Acho que dá para dizer que o Real Madrid tem bem desenhado o seu futuro, que é uma questão de administrar tudo isso. Tem eleição vindo aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, o caminho das pedras o Florentino já deixou bem desenhado. Não só no time principal, como no time de basquete também. E agora o futebol feminino, né? É só seguir. Só seguir esse caminho. Acho que o Madrid tá no caminho certo e foi uma filosofia, uma nova filosofia que veio uma mudança na hora certa.
0: Valeu, Marcela, muito obrigado. Eu tenho certeza que ela falou tudo isso abrindo um largo sorriso no rosto. Tá feliz. Eu sei que o Real Madrid também tem... O Real Madrid não pode se queixar de nada dos últimos anos. Ganhou quatro Champions em um intervalo de cinco anos. Mas eu sei que também o Campeonato Espanhol incomodava. Né? É da cultura também de valorizar a Liga, de valorizar essa corrida de 38 rodadas. E calhou de o Messi e o Barcelona conseguirem ganhar oito de 11. Então... O Real Madrid também recuperar a sua, enfim, a sua condição de, de dono, né? Dono do futebol espanhol, que foi durante muito tempo. Então, eu acho que isso é muito importante. Os torcedores estão orgulhosos, estão satisfeitos e estão felizes, é, ansiosos, né? Para o que pode vir pelos próximos anos. Estou é, de acordo aí com a Marcela. Não sei se vocês têm mais alguma coisa contra... a acrescentar.
1: Eu acho que essa é a perspectiva. Assim, assim, antes, no, nas ligas anteriores, é, o Barcelona sempre. Já despontava assim de, desde, desde o início, como é, principal candidato e como virtual campeão. Acho que agora o cenário se inverteu. E a análise do futuro do, do Real acho que tem, tem duas perspectivas: uma a longo prazo, com essa que a gente fez, com esses jogadores jovens que vão ser. Eu acho que vão, é o futuro do Real Madrid para sei lá, daqui três, quatro temporadas. A gente falou do Cubo, que, tá, que deve permanecer no Mallorca. Tem o Renier também, que é, a informação que a gente tem é que ele também deve ser emprestado né, para a próxima temporada, muito provavelmente, para uma equipe espanhola, para poder ganhar é, mais experiência no, no futebol espanhol. Então, é essa preparação para daqui três, quatro temporadas, com jogadores que, é, quando chegar, chegarem lá, vão ter ali seus 23, 24 anos, mais ou menos... É, e, e assim eu preparando para o auge e, e, a, e a análise já para a próxima temporada que eu acho que ainda vai ser melhor o Zidane vai começar uma temporada com Asensio em, em grande forma em melhor forma né é, ele, é, ele rompeu o ligamento ele lá no rompeu, dessa e só isso botou ele, e agora. botou só agora e não, não conseguiu não conseguiu e jogar joga tanto, muito né isso joga muito e, e foi um dos grandes destaques acho que no, na, na, nos últimos dois títulos de Champions né do, do Zidane é, com e com razão, se assim, a gente espera muito que o razar esteja em plena forma, assim o Hazard em plena forma vai fazer uma grande diferença. A gente viu isso em uns, pelo menos uns dois, três jogos, essa sequência de 10, depois ele teve uma pequena lesão muscular e aí não, não votou com tanta regularidade. Então, eu acho que é, a perspectiva para a próxima temporada ainda é, é melhor do que a atual,
2: é uma melhora com algo que já tá lá, né? Isso, exatamente. Porque... Você espera, uma temporada, você espera pela real primeira temporada do Azar ainda, que foi uma, foi uma temporada meia boca por conta dos problemas físicos. É, o, o grande reforço para começar a próxima temporada já está no elenco, então isso é uma, um, um outro motivo para um otimismo grande do Real
1: Madrid. O Hazard, essa temporada, teve menos minutos que o Bale para ter uma... Uma noção
2: assim, é, tudo bem
1: com que... ele uma diferença de uns 5 minutos né? ambos fizeram 16 jogos mas é, é preocupante
2: é, o beijo que vai ficar marcado pela fotinha com a máscara no olho é. tirando o um cochilo <risos> lamentável o Bale
0: Não, o Real Madrid Esse... espera <risos> dele, pelo menos real. fazer dinheiro é espera fazer algum dinheiro com o Bale e o Ramos acabaram sendo dois jogadores que ninguém teve coragem ali fora do mercado de bancar o salário fora o valor que o Real Madrid exigiria, só que eu acho que agora, agora chegou o momento, né? São jogadores que ainda têm lenha para queimar, não tão velhos, é, mas que estão numa condição assim de ocupar uma folha salarial enorme, um espaço é. gigantesco da A folha do Real A hora extra do Bale tá exorbitante já no Real Madrid. E, e o clima, né? Clima, clima nenhum. O, o Zidane, sim, já deixou claro também que já não tem clima com o Bale, é, então eu acho que agora é o momento de darem espaço mesmo para outros jogadores e de repente com esse dinheiro o Real Madrid consegue até fazer mais alguma contratação certeira ou, ou ameniza a crise aí também de jogos com portões fechados né de pós pós quarentena de uma forma ou de outra a gente sabe eu acho que é senso comum aqui todo mundo concorda é, que o Real Madrid está bem o mesmo não podemos falar do Barcelona é, e eu tô puxando esse assunto porque logo depois é, da derrota, olha só, o Osasuna não ganhava do Barcelona <risos> no Camp Nou desde 2009 e foi numa condição já muito especial que o Guardiola poupou os jogadores a final da Champions. Dessa vez não, era o Barcelona lutando pelo título, tendo que ganhar desesperadamente e aí perdeu de 2x1 um pro Osasuna com 10 jogadores, o Osasuna fez o gol aos, 49 do segundo tempo quando estava com um jogador a menos e o Barça numa pressão completamente desordenada. Acho que foi assim, um retrato total do, da temporada do Barcelona, passando o perrengue contra qualquer time, seja ele o quinto ou o décimo nono colocado da tabela. É, o Messi não conseguindo fazer tantos gols, ajudando com assistências, mas é, insuficiente, porque pontos preciosos ficaram pelo caminho. É, e aí, depois do jogo, o Messi, que a gente já tem notado, né, uma, uma mudança de postura dele, né, ele tem sido Messi mais líder né? na seleção argentina, no, no Barcelona, e aí ele foi, pro, aí soltou os cachorros, né, também, assim, é, daquele jeito dele, né, ele não, não falou nenhum palavrão, não mudou o tom de voz, mas pelo conteúdo, né, foi uma entrevista para a emissora Movistar logo depois do jogo, é, pelo conteúdo, a gente sabe que o clima está pesado, né? Ele não está feliz com tudo que está acontecendo lá dentro. Então vamos ouvir um trechinho é, e depois a gente comenta.
1: Eu disse há tempo atrás que se seguíamos desta maneira, ia ser muito difícil que ganhéssemos a Champions, que ha mostrado que não alcançou nem para a Liga, e que se queremos por pela Champions, vamos ter que mudar muito, porque senão o partido de Nápoles...
0: Pois é, Messi soltou uma espécie aí de boca no trombone, foi o Messi sincerão, Messi pistola, é, porque ele falou, abre aspas, né? É, exatamente para a frase dele, se queremos ganhar a Liga dos Campeões, temos que mudar muito, se continuarmos assim, vamos perder o jogo contra o Napoli. Ele cravou, do jeito que as coisas andam, o Barcelona não consegue ganhar do Napoli, o jogo de ida foi 1 um a 1 um, é, lá no, no São Paulo, então o jogo de volta no Campeonato marcado para o dia 8, o Barcelona tem a vantagem do 0 a 0 mas é um Barcelona que vem passando muito perrengue nos últimos jogos, é, desde a volta, né? é um Barcelona que não se encontrou de maneira nenhuma, o você tinha mudou, mas não mudou como o Zidane, né? ele mudou porque as coisas não estavam dando certo, então foi mudando, foi mudando e não conseguiu encontrar um, um time ideal, é, esbarra, claro, nos velhos problemas do Barcelona, mas o Messi, ele tava muito bravo, é, é, ele deixa entender que ele não se, não, não se dá bem com o Setien e não ficou feliz com as coisas que aconteceram no clube desde janeiro, né, ele fala isso também em determinado trecho. É uma então... revolta geral, né, Sim. É, todos os é, setores é, do clube. É claro, é, pois é, que eu, é, um, é um recado direto lá pra cima, né, pra, pra Bartolomeu, pra presidência é, e pra diretores, né, o Abidal, né, o Barça também já, o, o Messi num, num passado recente também já se estressou com o Abidal, é, mas é, retrata bem né, a situação do Barcelona que se fosse para apostar hoje, eu não, não colocaria dinheiro no Barcelona não, para ganhar jeito do não. De não.
2: jeito nenhum para mim não que o Napoli também né a gente eu tenho acompanhado alguns jogos do italiano também não que seja nenhum time com a regularidade que é, inclusive se você não me engano o último jogo foi contra o Bolonha foi também um, um jogo assim difícil de assistir é, mas é, o próprio time do Barcelona tem um semblante de que sabe que não vai longe né que não sei tem um o que está a forma com que os jogos estão acontecendo para o Barcelona ali eu acho que o, nem o torcedor mais otimista espera algo uma, alguma surpresa o Barcelona chega na Champions como uma surpresa né até porque esse passado o Napoli vai ter o, muito provavelmente o Bahia então cara é. a temporada tá 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 só esperando a hora de acabar
1: mesmo.
0: Qual é a maior zebra para você hoje na Champions possível? o Leipzig, campeão não, para mim é o Barcelona. Deu pela, pela ah, o Chelsea, né, gente? Pera, pera aí. É, tem o
1: Chelsea, é,
0: tem o Chelsea, exatamente. Se o Chelsea virar esse. O Leipzig
2: tá nas quartas. Coisa com o Barcelona, eu não sei se vai chegar, não. Mas é complicado
1: mesmo. O Messi fala, se continuarmos assim, vamos perder o jogo contra o Napoli depois de ter perdido para o Sassuolo. Então é óbvio, é uma análise óbvia. Perdeu pro Sassuolo não vai perder pro Napoli?
2: Vai ganhar, é, vai, né? Exato.
0: Cara, Cari é, é cara...
2: muito é, é, há uns anos atrás. Uns anos atrás não, são uns meses atrás, para mim era inimaginável a gente ver os dois times da Espanha, é... não vou falar como zebra, não, mas é... Coadjuvantes Com totais da Champions assim. Não vejo esses times passando das quartas, acho que é o máximo que um Real Até Madrid pode perder o um City, talvez, pode. Até mas mesmo eu o
0: Atlético não... de Madrid ou não? Tá falando do... Ah, não, tô
2: falando do... porque ah, o, Atlético, do o, Atlético, o, Atlético, o Atlético fez um, um resultado fenomenal é, com o Liverpool e deu uma sorte, não vou falar sorte, porque vai, vai que perde é.
0: depois, mas pegou, pegou uma, um adversário não tão cascudo Sim, digamos, é, não, o, time velho, o melhor jogador já saiu né o time velho é. Né? mas o... é essa análise assim, o, o espanhol mais favorito é o Atlético,
1: o Atlético no, no em jogos de confrontos únicos com o Simeone então, é muito, muito, gente... muito difícil ganhar do, do Atlético nessas, nessas condições
0: a gente falou do City Real tem mais um agravante né o Sérgio Ramos está suspenso, ele foi expulso no jogo de ida então é mais uma dificuldade, Sim. O, o Guardiola certamente vai, já está rodando o elenco, né? ele já tem é, salvado seus melhores jogadores para os jogos mais importantes, então eu acredito que vai levar a sério, o City vai com fogo depois dessa punição revertida, né? todo mundo falando mal do City, seria um, um calabouço ganhar essa Champions, seria um, um calabouço gigantesco, é, não estou aqui entrando no mérito se tem razão ou não, se a, o Kais acertou ou não é, só porque significaria bastante para o clube, né, e para o Guardiola que já vem de uns anos é, sem ganhar a Champions, né, desde do, do, do Barcelona. Então eu acho que é isso a gente ainda vai falar muito de Champions. Teremos gringolândias é, específicos, né, sobre cada fase, né. A gente ainda vai viver muito essa Copa do Mundo aí de clubes que a gente é, é, vai acompanhar em agosto. É, antes de finalizar, é, se, separei algumas perguntas que o pessoal mandou lá no, no Twitter. Nós temos o arroba é, e aí eu avisei lá que a gente ia gravar. O que, que vocês querem saber? Então eu vou ler aqui, agradecer a participação da galera, e vou fazer as perguntinhas aqui para vocês. Vocês respondem em pílulas rápidas, Ok. Tá. Sim, como se fosse um desafio aqui do Planeta Xuxa. Hum. Vamos lá olha,
2: olha o programa que ele buscou
0: cara é, que referência o Vandeco, é, o Vandeco é, tá no perfil dele assim troco ideia com ele, parceiro é, ele quer saber das evoluções e importâncias de Vini Júnior Rodrigo e Militão para o futuro madridista a gente já falou num sentido é, geral é, do Real Madrid mas e dos brasileiros a gente pode esperar coisa boa aí, próxima, 20 segundos para você, eu tô brincando, <risos> pra, pra vamos lá, <risos> eu, eu acho que
1: sim, especialmente da dupla de atacantes, né, que a, a dupla teve uma temporada boa, é, o Rodrigo um início melhor, e o Vinícius agora numa reta final melhor, e o Militão, depois de uns inícios regulares teve uma partida muito boa contra o Bilbao, que inclusive deu confiança a todo mundo no Real e a todo mundo na imprensa espanhola de maneira geral para ele ser o titular contra o Manchester City, substituindo o Sérgio Ramos. É, eu acho que, ele, que o Militão pode ter mais minutos na próxima temporada, mas não, obviamente não vai ser titular. É, e acho que o Vin Vinícius e Rodrigo terminam a temporada mostrando que podem con concorrer, com, não é, concorrer, mas assim... É, participar ativamente desse rodízio no ataque com o Hazard e todos os demais, eles, ambos estão à frente do Jovich, assim, certo?
0: Fato. O Jovich se queimou muito com a Isso, história é. de, de é, furar a quarentena, né, teve contato com teve pessoas... Teve fratura a no pé durante a quarentena, Se machucou é. em casa. o Vini, Sobre o Vini Júnior, por favor, pesquisem o lance, o gol anulado do Ascenso Sim. correto, Bené? Um Sim. É, rapaz, olha a jogada do Vinícius Júnior nesse lance e críticos do Vinícius Júnior, calem-se. <risos> é,
1: é interessante também a reação dos idânios. O idânio fica com a, uma cara quase semelhante àquela que ele fez depois da bicicleta, bicicleta. do Beio. Né? Isso, <risos> do é. Ele não, só não botou a mão na cabeça. Mas bicicleta ele fez do uma... Cristiano Ronaldo. Isso, é, do Beio também, é do Cristiano é. Ronaldo, isso.
0: Verdade. Bem, mas é, ele... Essa vai... Diga.
1: Não, não, é, é isso, mas é, assim, foi, foi espetacular, infelizmente não foi bom.
0: Bené, essa vai aqui para você, então. É do William. Bené, já dá para dizer que o Real Madrid superou a saída do Cristiano Ronaldo? Ah, já dá, né?
2: Acho que com o título, então, você marca essa, essa, essa nova página virada. É, e porque o Benzema foi um cara que puxou um protagonismo para ele. Acho que o Benzema... É, eu, se eu fosse votar, a gente faz aquele especial nosso. Para mim, o Benzema tá até acima do Cristiano Ronaldo nessa temporada. É, brigando por algum prêmio do, de, de besting, enfim é, até porque o Cristiano Ronaldo por mais que seja numa boa fase pós-retorno pós não vejo como, com tanto brilho, quanto teve o Benzema, não acho que o Benzema puxou para ele esse protagonismo e o Hazard tem tudo para puxar também nas próximas temporadas
0: então é isso, vou agradecer a participação aqui também do Bruninho, do William Taveira do Arroba Thunderzão, do Pedro Álvarez Cristiano Medeiros, a todo mundo que participou e ouve o Gringolândia. É, acho que é isso, né, amigos? Considerações finais aí? Algum recadinho para o fim de semana?
1: Acho que é isso. Assim, o campeonato tá, agora é só a expectativa para daqui menos de um mês, né para a nossa mini Copa do Mundo de agosto, porque está tudo decidido já, os principais campeonatos já decididos, falta só o italiano, se a Atalanta... Conseguir brincar aí nessa reta final e a Juventus continuar tropeçando como tá, vai, vai ter ainda um, alguma coisa algum, pra, pra gente curtir até a, a chegada da Champions.
0: Já ah, se não for aqueles Atalanta, dois pênaltis,
2: hein? Aqueles pênaltis é. achados não, um... pela Juventus. Foram pênaltis, mas.
0: É que a, mas... a Atalanta deu muito mole, né, cara? E agora sim. tá todo mundo torcendo a Atalanta, né? Pra é isso é. aí. Não. Eu tô é, fascinado porque o. Eu eu aposto, se você, só se você tiver mais de 18 anos, você pode fazer isso, por favor, mas aí todo jogo a Atalanta me dá alegria, impressionante, cara, a Atalanta, você sabe que ela vai fazer uns dois golzinhos lá todo jogo, nesse último, contra o Brecht fez seis, e então tá sendo, cara, pra quem gosta de entretenimento, de futebol, cara, é, um, é uma diversão mesmo, porque a Atalanta procura o um ataque a todo momento, já fez sete, várias vezes, seis, cinco, então assim, é o um time que, que quer fazer gol e para quem curte, é a melhor receita. É isso, meus amigos? É isso. é isso. Ah, fim de semana também teremos semifinais da Copa da Inglaterra e dois jogaços no Wembley. É, City Arsenal. Eu não tenho a menor esperança de que o Arsenal possa ganhar do City. <risos> mesmo tendo ganhado do Liverpool, mas o jogo foi num sufoco danado. É, praticamente pariu né, para conseguir ganhar de dois a um. Então eu acho que o City vai ganhar. Mas no domingo um jogo mais parelho, o United está em grande fase contra o Chelsea que os dois também estão brigando por vaga na né, Champions, via campeonato inglês então na semifinal aí da, da Copa da Inglaterra serão dois jogaços é isso meus amigos, a gente se despede mais uma vez com o hino do Real Madrid Alá Madrid, Alá Madrid, 34 títulos do campeonato espanhol, Eu agradeço a você que ficou conosco até aqui você é um grande vencedor é, um excelente fim de semana a todos valeu mundinho, valeu Bené. eu saio valeu. de férias, só volto agora já para a Champions, então cuidem bem do Gringolândia, ok? Deixa com a valeu, um abraço tamo junto
1: con respeto y emoción. A la Madrid, a la
2: Madrid, noble y bélico atalid, caballero del
1: honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. <tose>